0: Estamos de volta com mais um Tecnopolítica aqui, dessa vez estamos em conexão direta com Belém do Pará estou aqui com o um pesquisador né, do Núcleo de Altos Estudos da Amazônia, da Universidade Federal do Pará, meu amigo Jader Gama, um ativista de longa data das redes digitais obrigado pela sua participação Jader, aqui nesse episódio do Tecnopolítica onde nós vamos discutir Efetivamente, esse capitalismo de vigilância, essa economia do conhecimento, né, é na maior floresta do mundo, na região, né, da Amazônia. E você que está pesquisando isso aí, Jader, eu queria começar logo aí com uma questão, né? O que está acontecendo agora nessa economia dataficada, Jader? O que está acontecendo? As corporações continuam avançando na Amazônia, continuam transformando bens comuns, materiais em dados apropriados privadamente, como que você vê esse processo em curso em nosso país e na nossa região amazônica?
1: É... Bom, Sérgio, primeiramente, queria agradecer a você pelo convite. Eu quero te dizer que eu sou fã do canal Tecnopolítica. Eu sou um grande Legal. divulgador. <risos> então, Legal. eu faço bastante comercial, porque eu acho que é fundamental a gente cultivar uma, menta, uma mentalidade tecnopolítica. Sim. Porque o que acontece é uma, uma alienação técnica geral. né? As pessoas utilizam as ferramentas, utilizam os algoritmos e elas não sabem o que está por trás dessa interface, o que está que acontecendo. Então, acho que é muito louvável o canal que você criou para discutir esses assuntos. E eu me sinto muito honrado de estar aqui porque tu sabes que, que a gente já tem uma caminhada já Sim. de longa data. Essas nossas, essa nossa barba branca não é não é à toa. Aí, né? <risos> é, isso aí, é isso aí. Cara... É aqui na Amazônia né a gente vê esse contexto de que de que a boiada tá passando né o Ricardo Salles falou que eles queria passar a boiada na, na pandemia e realmente é o que está acontecendo com certeza os dados sobre desmatamento sobre áreas griladas e sobre violência contra populações tradicionais indígenas quilombolas e ribeirinhos eles estão sabe trazendo uma realidade muito triste né e a exploração não parou, a, a exploração não para, ela, ela só aumenta, e o, o que eu estudo atualmente Sim. é justamente como é que se dá esse processo tecnopolítico, esse processo de capitalismo de vigilância, esse processo de é, de uma nova colonialidade de dados né, que está acontecendo em função da centralidade econômica dos dados. Sim. Hoje, a gente sabe que os dados são né, o que tem gerado todo o processo econômico capitalista. Então, na Amazônia não é diferente. Isso já é uma coisa que acontece há bastante tempo. né? Você, por exemplo, se a gente for analisar o caso da seringueira na Amazônia, né? em que houve um, uma captura biológica, né? genética, levada para o Sudeste Asiático e lá foram criados extensões de, de plantação de seringueira e aquela economia que existia aqui, ela foi dizimada, acabou. Uhum. É, eu vi um, um tweet seu que veio muito em cima do que eu estava pensando, né de como é que essa colonialidade de dados ela atua em duas frentes aqui na Amazônia. Uhum. Uma em cima da questão das matérias-primas, Sim. E aí eu vou dizer qual é a relação das matérias primas com a questão tecnológica, que são os minérios que tem no território panamazônico né Ver só essa essa discussão sobre o lítio, que agora a Tesla está colocando e dizendo para a gente segurar nossa onda, porque eles vão capturar esse metal preciosíssimo para a produção de baterias. E aí se a, gente não vai, a gente não vai falar só de lítio, a gente vai falar de todos os minerais que são utilizados na cadeia produtiva eletrônica, tecnológica, digital. Então, essas informações elas já estão todas mapeadas. E as grandes corporações... Posso te dar um, um exemplo é, que o professor Aluísio me disse. né? Ele disse assim, olha, na hora que acabar a exploração é, de bauxita em Porto Trombetas, em Juruti, já está preparada uma outra lavra gigantíssima para atuar numa região do município de Monte Alegre no Baixo Amazonas. Então os caras eles já têm todo esse mapeamento de dados sobre a, a questão minerária e eles vão apenas sugando, né, fazendo esse, esse neoestativismo e essa captura, é, essa colonialidade material, essa colonialidade, esse colonialismo de commodities, né, minerais e, e nem vou falar da questão madeireira e da questão da produção de gado na Amazônia porque a gente já vai vai para outra outra discussão é, no entanto a gente verifica que que hoje é, essa vigilância de dados ela acaba fazendo um tipo de neostrativismo cognitivo né Sim. porque ela arranca as informações os dados das pessoas e ela transforma isso em um produto né? E, e, e coloca no mercado e cria essa gigantesca corporação, essa economia de plataforma que cada vez fica mais poderosa, mais rica e explora cada vez mais, né? mas super explora as populações em, em toda a parte do planeta, mas principalmente em regiões como periféricas como o Brasil. Na Amazônia, isso também está acontecendo. Eu acho que esse debate, Sérgio, é um debate que ele está sendo muito bem feito por você, por Shoshana Zuboff, entendeu? por vários economistas, sociólogos, filósofos que estão se debruçando sobre esse processo. Eu escolhi dar uma pequena contribuição Sim. sobre essa colonialidade de dados em cima do processo que está acontecendo na Amazônia da captura de dados da natureza. Isso. Isso. Então, esse, para mim, é, é o próximo passo desse, desse capitalismo de vigilância. É essa captura de dados, das informações da natureza, porque você não vai mais precisar, por exemplo, vir aqui roubar a planta. Você vai simplesmente pegar o código genético dela, você vai pegar as informações é, sobre os benefícios medicinais dela ou seja lá o que for, e você vai poder pegar e transformar isso num direito autoral, e você simplesmente pode começar a cobrar royalties em cima do que. cobrar, cobrar direitos autorais em cima do que as pessoas vão produzir em relação a um no conhecimento ancestral. No
0: caso, Jader, há é, sim, sobre a cultura ancestral, né? bens, bens e materiais ancestrais, cultura, bens. Artes técnicas, né? Agora, eles também patenteiam, né? Patenteiam o código genético, né? O que é um absurdo, né? Eles vão aí, pegam e também é, registram aquilo em nome de um laboratório, o princípio ativo das plantas, os mateiros, os, os ribeirinhos que, que tem uma, como você disse, um conhecimento ancestral aí. É, e que sempre conviveram ali, eles conhecem cada planta, né? E isso tá sendo levado embora.
1: E, e Sérgio, é, é incrível, né? Porque a gente pega, a gente liga muito a questão da técnica a tecnologia, né? Uma Sim. vez você até me falou isso, me assim, mas esse negócio de tecnologia a gente tem que pensar direito, porque é uma coisa que já foi capturada por esse pensamento eurocêntrico, né? Sim. Então, é... é, é então, a gente vê aqui na Amazônia, por exemplo, a questão da técnica. né? Uhum. Você vê, por exemplo, para fazer uma manisoba, Sérgio. Sim. Os caras criaram uma técnica de domesticação de uma planta que você faz um processo químico em que você cozinha ela durante sete dias para você transformar aquilo no alimento. Isso é técnica, né? Isso é técnica. Você vê, por exemplo, a, a cerâmica marajoara e a cerâmica tapajoara, que há muito tempo é desenvolvida nessa região. E isso foi fundamental, por exemplo, para você trabalhar com essa questão da química, porque você precisava de recipientes. Né? Aí você vê, por exemplo, a questão do tucupi, você vê uma comida como o tacacá, você vê a questão da terra preta de índio, que é uma forma de você enriquecer o solo amazônico. Tudo isso é técnica. Né? Como é que é
0: isso que eu não conheço? hoje? já adereço essa da terra preta? A
1: Terra Prata de índio é aonde as, as comunidades indígenas elas elas se organizavam, Sim. elas acabavam fazendo um processo de compostagem.
0: Ah. Então as
1: áreas ricas da Amazônia é onde as pessoas viviam e faziam é, uso dos seus sedimentos para enriquecer a terra, né? Então você o cara chega aqui ele vê um castanhal, ele vê um monte de madeira de lei organizada, ele vê um monte de plantas é, domesticadas. Que podem ser usadas como princípios ativos para você obter saúde, para você ter um axé, para você ter uma energia boa. Aí você pensa que isso foi dado pela natureza sem uma interação humana. Né? Sim. É, é, é claro que tem um, um componente humano, mas é um componente humano, Sérgio, que aí eu gostaria de, 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 de fazer um breve parênteses nessa fala, Sim. É, que é um componente humano que tem uma cosmogonia diferente da, da cosmologia é, eurocêntrica. Né? Porque a gente pensa que a, o único modelo de, de, de evolução é esse dessas cidades que nós hoje vivemos. Sim. Mas existe um outro modelo de pensar, desenvolvimento, que está fora desse eurocentrismo. Eu acho que a captura desse pensamento ancestral indígena, quilombola e ribeirinho, ele acaba também alijando a gente de um imaginário, de um modelo de desenvolvimento diferente. né? Hum. Então, você vê agora com esse processo da pandemia. Eu vou, tra vou, vou trazer um pouco para a questão dos acervos digitais. Sim. Né? É, hoje, nós necessitamos de um grande movimento horizontal de digitalização dos acervos ancestrais. E de uma maneira que esteja organizada, que os detentores desse conhecimento eles tenham a capacidade de escolher se eles querem disponibilizar isso para qualquer pessoa ou querem disponibilizar para sua própria rede. Perfeito. Porque você, veja, porque você veja bem, quantos indígenas, quantos mestres e mestras da cultura popular, quantos curandeiros e curandeiras, sábios e sábias amazônicos pereceram nessa pandemia. Sem, Sem que tenha dúvida. sido feito um trabalho de registro desse conhecimento. Porque esse processo de exploração amazônica, Sérgio, ele quer tirar o jovem da comunidade ribeirinha, ele quer trazer o jovem para a cidade, ele quer dizer que o que tem na comunidade não presta, entendeu? Quando, na verdade, Sim. é aquele modo de existência, que é um, que é, um que é um modo de existência de habitar a natureza, em vez de ser um modo de existência de dominar, de, de, de sobrepujar a natureza que é o que, que tem de diferente para a gente fazer. Porque do jeito que nós fizemos essa evolução científica, técnica, Sim. deu no que deu. né? Perfeito. Então, então, acho que talvez seria interessante a gente experimentar um outro caminho de gente que já mora aqui há mais tempo do que a gente e que tem uma visão de mundo diferenciada, que enxerga a natureza não como um objeto, mas como um sujeito. Na minha terra, mano, a gente tem que pedir licença pro Rio para tomar banho para entrar na mata, tomar bênção, entendeu? Sabe? E <risos> quem ensinou isso para a gente? Foram os nossos pais, os nossos avós, nossos ancestrais negros e indígenas que nos deram essa vivência. Então, esse processo de discutir tecnologia, de discutir técnica digital, ele, nós estamos tentando criar uma outra narrativa em que essa tecnologia digital ela venha beneficiar o nosso povo. Sim. E não explorar, não, e não arrancar os conhecimentos que foram cultivados por essa população e que, como você bem falou, são, são transformados em direitos autorais, em licenças de uso. e patentes A gente vários, também. A tem vários exemplos aqui, né, bicho? Agora... É,
0: os japoneses... O... Sim. sim, sim, fala, fala. Tem os é... exemplos
1: que tem, né? É, o, o, é, os caras querendo é, é, fazer a, é, a captura do, do cupuaçu, entendeu? É sabe? Como marca,
0: no caso. É, registrar uma marca, imagina.
1: É, Essa Mas... é disputa da Amazon, cara, para garantir o domínio né, da, sua, da sua marca. Então, você vê o nível
0: de capturas que existem, o nível Agora, de carnalidade que ocorre. Gama, você falou um negócio da Amazon. Muita, muitos caras que vão ver o nosso tecnopolítica esse episódio, não sabem que é, chegou um tempo, a ICANN, que define os registros uhum. de domínio, é uma organização não governamental, mas na verdade é controlada pelo governo americano, né ela é com sede lá nos Estados Unidos, essa ICANN, ela resolveu vender domínios no mundo, né domínios é o nome de domínio, que nem a gente... Uhum. Tem aí um site, ele tem que ter um endereço eletrônico. E ela começou a vender uhum. esses domínios, que são endereços, é, para grandes corporações que pagavam uma grana, talvez 200 mil dólares e tal. Aí, pô, a própria Globo do Brasil comprou, é, e não é assim Globo.com, é o Globo. Então você não precisa do ponto com, né? você não precisa mais do ponto gov, você não precisa mais do ponto Boa. Br, que é o, o, o registro de domínio de alto nível de país, né? Não, você simplesmente abriria um monte de sites antes, né? Já adergama.globo, não sei quem. Ponto... Amazon registrou ponto Amazon. E aí os Imo. países, os países <risos> da América, aqui os, o Brasil, a Colômbia, o Peru. Falou, pô, oh, gente, a Amazon é a região do mundo, que nós estamos nela, né? Vocês não podem... É tipo eu registrar é, América do Norte, né? né? North é. America. Aí eles não iam deixar, né? Mas aqui eles deixaram. A Amazon não é da Amazônia. A Amazon é, é da empresa do Jeff Bezos, o cara mais rico Exatamente. do mundo. <risos> Ou seja, Exatamente. nós estamos vivendo uma... Apropriação indevida e aí eu queria pular para uma coisa. Eu tive conversando com você no início do ano, numa lá na, com os professores, numa qualificação que você fez, né, na, na hum. Universidade Federal do Pará. E Sim. você falava uma coisa que as pessoas não sabem, né? que o, o, a digitalização do herbário do Museu Emílio Goeldi né, ela é feita de uma forma que, não, pelo que eu entendi, não leva em conta o conhecimento tradicional, né, só o nome científico das coisas. Né?
1: É, na verdade, Sérgio, eu, o que eu percebo é que essa é uma modalidade que, que a gente tem percebido que a maneira como a academia como a ciência ela trata o conhecimento que ela vai buscar nas suas pesquisas de campo na sua na sua no seu fazer né de pesquisa ela acaba incorporando é, modelos de pesquisa que são modelos internacionais né então é, você veja por exemplo é, o Museu do Herbário Emilio Gild, ele usa uma plataforma internacional né, para organizar a informação que ele digitaliza é, dos dados sobre as plantas da Amazônia. Né? O que, que nós percebemos é que, na maioria das, das dos arquivos, você só encontra, por exemplo, o nome científico, que é um nome em latim. Né? e você não encontra o nome indígena você não encontra o nome amazônico você não encontra o nome popular então a, a, o meu questionamento na minha tese é muito simples é dados para quê e dados para quem <risos> é isso né? mesmo. então eu acho que se nós estamos fazendo um trabalho de pesquisa com recursos é, da sociedade brasileira, eu acho que é importante que a gente tenha essa dimensão de começar a organizar a informação para que ela seja um bem a serviço da, da comunidade local. né? Isso daqui, eu, eu falo isso com muito carinho, sabe por quê, Sérgio? Porque se eu pegasse qualquer outro banco de dados, eu ia chegar a essa conclusão, entendeu? Porque Sim. há um processo, infelizmente, como eu falei no início da nossa conversa, de alienação técnica.
0: Uhum. Você
1: usa um banco de dados, você usa uma ferramenta de organização de informação, mas você não sabe o que está por trás dela. Então, como você muito bem sabe, antes de qualquer decisão ser uma decisão técnica, ela é uma Sim. decisão política. Né? É por isso que a gente tem um canal chamado Tecnopolítica. Exatamente. <risos> discutir as coisas. É isso aí. Então, é, o, que eu, o que eu vejo nesse momento? Eu vejo um momento de muita alegria, porque eu estou vendo sabe, a possibilidade de discutir com outros colegas pesquisadores formas de nós organizarmos a informação científica que ela sirva para o nosso povo. Como eu Sim. falei anteriormente, os dados estão na centralidade econômica desse planeta. Imagina os dados amazônicos,
0: Sérgio. Agora, é. eu imagino, Magama, deixa eu te falar uma coisa. Um dado, ele não existe como uma planta. Uma planta, ela nasce na terra, cresce, dá frutos, etc., né? se reproduz. Um dado, não. Um dado, ele é criado por um humano, ou por uma máquina criada por um humano. Ele não brota da terra, ele é um projeto. E os projetos de dados que estão fazendo na Amazônia não são, como você bem notou, né, que era a tua, que me inspirou a pensar isso lá na, no, na tua pesquisa, não são criados em função da população da Amazônia, em função das várias cosmovisões, porque parece que os europeus têm mais vantagem que a gente por ter muito menos cosmovisões dentro dos territórios deles. O que é uma riqueza para nós, essa diversidade cultural, essa diversidade de visões, essa diversidade de conhecimento, eles querem, as nossas elites querem, é, que são colonizadas, fazer, transformar essa vantagem em desvantagem. E que a gente... É, tem um, um, Há muito tempo o exército aí, tem uns generais que querem, se pudesse, asfaltar a Amazônia. Né? Essa que é a questão. Eles acham que o presidente da República né, e o seu ministro que passa a boiada, eles querem, na verdade, transformar isso aqui em ladrilho pró-Miami. Né? Tipo, então, na verdade, os dados que estão sendo organizados. Eles não seguem uma visão das comunidades da Amazônia. E, e é triste ver o museu da Amazônia. Por outro lado, eu entendo que eles estão usando, como você bem disse, né? mecanismos internacionais, padrões internacionais. Legal. Mas o que está faltando são os nossos, né?
1: Software internacional, né?
0: Exatamente.
1: Algoritmos de publicação internacional. Isso. Né? É. então você pegar e você você pega eu, eu, eu assim a visão que eu tenho sérgio é de que nesse momento o capitalismo de vigilância essa economia do conhecimento de visão eurocêntrica sim ela tá ali criando um, um ativo de dados ataqueando tá um gigantesco ativo internacional então você vê por exemplo o, o, o fórum de Davos discutindo o Bank of Codes do mundo. E está sendo <risos> primeiro implementado aqui na Amazônia. O Sério? Bank of Codes da Amazônia. Então, é uma experimentação que claro, está sendo discutida em rodas internacionais, Sim. que estão dizendo bem assim, olha, é melhor a gente a gente pegar e digitalizar tudo para a gente saber, é, para a gente preservar antes que todo mundo acabe com a floresta. Só que, como você falou, o dado ele é um objeto técnico. Ele não tem vida, né? Ele não dá uma fruta, <risos> ele não dá uma casca, ele não dá uma flor, entendeu? Ele e ele segue um projeto.
0: Ele segue um projeto. É isso aí.
1: É, é, é bem complexo, né? Então, então eu, eu, assim, a crítica que eu faço não é a respeito de, de instituição alguma, entendeu? Claro. A crítica que eu faço é, é esse modelo eurocêntrico de ciência que a gente perpetua, né? que é um modelo que está amparado no que alguns autores, inclusive o Fernando Henrique, fala sobre... Porra, eu vou citar o Fernando Henrique aqui, não. Vamos editar isso. Não vamos editar, não. Mas, vamos lá. mas na teoria da dependência, Sérgio, esse é o nosso local, entendeu? É. Nosso local de cientista é catalogar os dados para que os cientistas da Europa e dos Estados Unidos eles façam os processos tecnológicos que realmente vão tirar o supra-sumo daquela informação. Pois é,
0: mas é aí que nós não concordamos, né? Pois é. É isso então,
1: mesmo. Então, então, essa crítica é uma crítica do fazer ciência, né, mano? Então, você vê aqui, é no, no século XVIII, essa disputa entre o Tard e o Durkheim, né? Sim. Onde o Durkheim ele foi o cara que ele criou uma sociologia em função do status quo do capitalismo, né? das estruturas, da igreja, dos partidos políticos, do governo. né? E aí, se você voltar mais atrás ainda, você vai ver os filósofos pré-socráticos, lá com o Parmênides e o Heráclito, você vai perceber que essa disputa ela já acontecia. Que é que, que, que isso que eu, eu, eu gostaria de agradecer a, a orientação que você me deu, de utilizar a teoria do ator rede do, do Latour, porque eu passei a ver na minha pesquisa, as plantas, os bancos de dados, os algoritmos, a floresta, os pesquisadores, os mateiros como sujeitos. E não mais Sim. aquela visão dicotômica de sujeito-objeto.
0: Né? Na verdade, Sabe? como e... actantes, né, Gama? Tudo isso Exatamente. gera efeitos, né? É claro que o humano ele tem uma consciência tal que talvez... Um, um algoritmo não tenha, não importa, mas se o algoritmo tá gerando... Mas a árvore tem. A árvore tem e tá gerando efeito. <risos> não, é isso, é isso. Olha aí. A
1: árvore, a, o peixe, entendeu? Os As espíritos estrelas.
0: da floresta, você tá considerando ou não?
1: É esses caras que fazem agência, bicho, na realidade do território. Claro. Entendeu? Então, então, esses aquitantes, eles são, eles, eles são tirados do processo, porque a gente fica no pensamento muito lógico e que não leva em consideração de que nós estamos conectados com todo, mano. Você
0: sabe, Gamar, que muitas das, das comunidades tradicionais, as comunidades originais da, da terra que você, que nós vivemos, ela, elas não pensam essa dicotomia entre natureza e cultura, natureza e sociedade, que é outra questão que o Latour nos traz, não só ele, mas ele principalmente, e que nos ajuda a entender esse processo que nós estamos é, é, vivendo, né? que não, não tem essa. Como você começou a falar aqui para gente, gente, muitas áreas, você pega que o, o ambientalista neoliberal quer tirar o humano para preservar como se fosse um parquinho para ver no fim de semana, você acabou de dizer que tem lugar que tem uma terra mais rica por causa da é, existência de humanos que interagiam ali com as árvores, com a água, com... Enfim, então, da onde você tira que o humano não faz parte da natureza, né?
1: Essa relação humano natureza é, ela é um isso. problema é muito Obrigado. sério, né, Sérgio? Porque se a gente vê esse essa, esse processo de colonização, ele se dá a partir de uma dominação da natureza, né? Se a gente for levar para o lado da questão da dominação da mulher, da, da natureza como um objeto, entendeu? Porque nós temos grandes mestras que têm um conhecimento ancestral, que são as, as mães que conhecem as raízes, as plantas, todo esse conhecimento relacionado ao cuidar. Então, quando a gente pega, a gente usa uma cosmologia amazônica, a gente tem uma oportunidade de ter uma forma de desenvolvimento diferente, né, do que está colocado, porque é esse movimento de você dominar a natureza, de você saber extrair, exaurir Sim. a natureza, ele leva a um processo de de, de morte, né? A, a gente vê a gente a gente pensa que a pandemia não está relacionada a isso mas está também claro
0: fica, fica parecendo que nós podemos sobreviver como se não é o que eu estou dizendo como nós somos como se fosse uma coisa diferente nós estamos apartado da natureza isso é uma cultura específica né que em, a modernidade separou isso né não, não, é. não é não é razoável você pensar ah, eu, eu sou a parte e ali está a natureza, ali estão os animais, eu não sou, eu não faço parte desse ecossistema desse, quer dizer, isso acho que a gente tem que superar mas falando em superação Gama há muito tempo atrás a gente vem falando da importância de não, não ter essa alienação tecnológica mas para isso a gente precisa ter acesso às tecnologias Lembra, a gente trabalhou muito a questão da, da inclusão digital. Como é que você vê essa luta que a gente travava lá hoje, nesse contexto de vigilantismo? Faz sentido falar de inclusão digital?
1: Sérgio, a pandemia ela veio mostrar como essa inclusão digital exacerba a desigualdade social. Se você for ver pelo aspecto da educação, por exemplo, Sabe, aqui no Pará, na Amazônia, qual é o aluno que vai ter uma conexão de qualidade para assistir uma videoaula? Não tem, cara. Sabe, essas políticas públicas que serviam para pegar e promover uma uma oportunidade mais igualitária, ela ainda existe, entendeu? Você pega um garoto que usa das operadoras o recurso é, computacional e de acesso à internet, se ele assistir uma live nossa... Em 10 minutos acabou o, o, o pacote dele, entendeu? Então, hoje, é muito importante... Eu vou te dar um outro contexto que eu estou fazendo parte de um debate aqui no Pará sobre o Fórum de Culturas, que está discutindo essa questão da lei Aldir Blank. Cara, como é que você vai fazer com que o recurso da lei Aldir Blank chegue no fazedor de cultura que mora no interior da Amazônia sem assim ele não tem conexão, sabe? São vários desafios que são muito importantes. Como é que o indígena vai poder se comunicar e se articular com seus parentes para se defender na floresta? Como é que a gente, como é que nós vamos pegar e organizar sistemas de troca de, de conteúdo, de conhecimento entre as comunidades se a gente não tem conexão, sabe? Então a conexão, ela precisa acontecer e ela precisa ser reapropriada no sentido de criar de cultivar uma mentalidade tecnopolítica em favor da população amazônica. Então, mais do que nunca, hoje, a internet está fazendo muita falta nessa pandemia, cara. Sim. E esse processo, eu fico imaginando, se os fazedores de cultura do Pará, por exemplo, já tivessem uma apropriação tecnológica, e eles tivessem os seus acervos digitalizados, e eles pudessem, por exemplo, disponibilizar esses acervos porque esses dados, eles são, são ouro, são, são riqueza, entendeu? Que poderia estar gerando recursos econômicos para essas pessoas. Mas como é que, que um, um, um mestre de carimbó vai fazer uma live no interior do Pará, em Alter do Chão, que não tem conexão para ele fazer uma live, né? Então, sabe, assistir live, Sérgio, fazer live é um negócio que não é todo mundo que tem acesso, cara.
0: Não Especialmente
1: não é. na Amazônia, né? Então, você vê, nós temos um satélite aqui em cima que não desce para comunicar com as pessoas. Nós nós precisamos pensar em maneiras alternativas de conexão para as comunidades ribeirinhas, porque quando você pensa em internet na Amazônia, você só pensa, você não pensa em aldeia, você não pensa em comunidades ribeirinhas, né? comunidades isoladas. porque, Porque as grandes corporações elas não estão interessadas em promover a comunicação. O interesse delas é lucro. Então, se você não vai ganhar dinheiro com isso, você não tem interesse de você colocar a última milha desse ser um cabo de fibra ótica numa comunidade para promover uma comunicação que vise um desenvolvimento sustentável daquela região. Então, hoje, é muito importante a gente voltar nesse papo de inclusão digital, porque as pessoas pensam que está resolvido e não está... Claro. Na verdade... O desenvolvimento... Uhum. Sim, pode falar.
0: Na verdade, o... As pessoas podem estar tentando acessar mais a internet com a popularização dos celulares, mas o acesso que ele faz pelo celular com plano pré-pago, como você bem falou, é completamente diferente do acesso que eu possa fazer aqui, numa região mais rica, que tem 100 megabits por segundo, enquanto ele não chega a ter é, nenhum megabit por segundo. E ele paga caro por esse megabit. Então, na verdade, no ciberespaço, nós temos desigualdades tão grandes ou maiores do que no espaço presencial. Né? Ou seja, no, a, a luta pela inclusão digital eu acho que ela tem que ser um pouco melhorada. A gente precisa incorporar a ideia da igualdade no, na qualidade da infraestrutura de internet, né? Não dá para ter a Amazônia completamente... Ah, eu dei aí uns e-mails, o cara consegue usar o e-mail, então ele já está conectado. Não é bem assim, né? Por quê? Porque... Porque você não vai poder ver vídeo, você não vai poder fazer live, você não vai poder fazer multimídia, você não vai poder digitalizar acervos, você não vai poder acessar o museu, você não vai poder trocar imagens sobre os garimpeiros invadindo terras indígenas. Concordo plenamente, nós precisamos retomar essa luta e chamar, né, né Jader, a consciência, né? Uma vez eu tava falando com o um cara de uma das teles, ele disse assim para mim, ah, Tentaram fazer conexão aquática, tipo cabo aquático na Amazônia, e os rios mudam toda hora de lugar e foi uma tragédia. Eu falei, pô, então, você pensa que fazer conexão marítima foi fácil? Deve ter sido um desafio enorme. E se conseguiu fazer conexão, o mundo é conectado por cabos marítimos. A internet não depende de satélite, depende de cabos né, que ligam continentes, né? Nós precisamos que as nossas universidades, Gamar, analise a hidrografia, analise, e eu acho que a Amazônia tem que se conectar, sim, por cabos aquáticos. Só que nós temos que criar a nossa tecnologia de cabo aquático. Em vez de ficar pagando pau para norte-americano e europeu, que resolveu o problema da conexão do mundo para eles, e nós achamos que é impossível é impossível meter um linhão. É meter uma torre de 200 metros no meio da floresta. A cada 300 metros... Imagine, ô Gama, a coisa cai assim, ó, aquele fio pesado... Que isso, rapaz? Tem que botar na água. A Amazônia é um território da água. E, e. Ah, mas nós não temos tecnologia. É óbvio que não. Nós temos que criar essa tecnologia que consiga acompanhar o rio. É isso que eu acho. Você, o que você acha disso, Gama? É,
1: Sérgio, eu faço minhas suas palavras, cara, porque eu, eu busquei esse caminho acadêmico. É porque me incomoda muito esse processo de colonialidade do saber que nós pegamos em vez de a gente pegar e valorizar o que é nosso, a gente aprende o que é dos outros é isso aí. então acho que esse é o grande desafio hoje acadêmico pra gente, sabe? a gente buscar tecnologias e, nós, e você veja bem como nós temos essas necessidades de infraestrutura né? infraestrutura de comunicação infraestrutura de armazenamento Sérgio, por que a gente vai pegar e vai fazer todo o trabalho de catalogação dos dados e vai armazenar num servidor na Europa ou nos Estados Unidos?
0: Na Azure. É na
1: é Zuri. <risos> na é Amazon. É, é porque é mais barato? Não é porque eles estão dando pra gente? Como é que é? Alô? Estão dando pra gente? Que é isso, mano?
0: Não tem Tem aconteceu. gente
1: na academia que acha que o Facebook é de graça, que o Instagram é de graça, é isso que o WhatsApp mesmo. é de graça. Entendeu? Então, esse processo de desalienação técnica, ele não está na população em geral, ele está ele tá disseminado em todos os elementos da sociedade. Essa colonialidade de dados, ela está incrustada também dentro da universidade. E nós vamos fazer o bom papel de fazer esse debate com os nossos colegas. Sem né? dúvida. Entender... Entender que nós precisamos pensar, Sérgio, em processos de comunicação criptográfica que gerem segurança para os ativistas e para os indígenas Sem que estão lutando contra, contra fazendeiros, contra grileiros, contra grandes corporações internacionais que têm interesse nos minérios da Amazônia. Inclusive, e, e especificamente, minérios que são utilizados na indústria tecnológica do digital.
0: O Gama, só reforçando o que você falou... Você acredita que o Elon Musk né, falou daquele troço que você já falou também aqui do lítio, né? Eu até vou fazer Sim. um episódio com um especialista em geopolítica do lítio, vem aí no próximo, nos próximos Tecnopolíticas, mas sabe que uma coisa que me chamou atenção? A imprensa é, formal, os grandes veículos de comunicação, esconderam essa questão do Elon Musk. Esconderam. Ficou nós lá na rede, no Twitter, no nas redes, comentando esse absurdo, a imprensa internacional deu. Eu fui atrás, você acredita? A imprensa brasileira não chamou o golpe da Bolívia, que tirou Evo Morales, de golpe do lítio. E muitos jornais dos países capitalistas aí, avançados chamam o golpe da Bolívia de golpe do lítio. Quer dizer, aqui os colonizados, a elite colonizada ela quer se mostrar mais serviçal do que os colonizadores, né? Isso é um absurdo, cara.
1: E, Sérgio, o, o meu mestre, o professor Fábio, ele sempre me coloca essa questão da importância da comunicação no desenvolvimento de uma região, né? Esse é um outro ponto estratégico pra gente, sabe? Que o nosso povo, ele se apropria dessas ferramentas de comunicação para denunciar o que acontece aqui, cara. Porque se a gente for depender da grande imprensa, muita coisa não sai. Pois entendeu É, é abafada. né Porque tem interesses gigantescos que estão em torno desses projetos na Amazônia. Sim. Então, é, então essa questão da comunicação, da divulgação, essa questão do armazenamento, essa questão da organização, essa questão da conexão de internet para a Amazônia, ela faz parte de um projeto de desenvolvimento para a entendeu É um projeto que transcende o Brasil a Sem gente dúvida. precisa entender que essa região é uma região riquíssima e que o povo vive numa, numa miséria, vive numa pobreza, entendeu? Você tem uma pessoa que está na capital? Tem. Mas se você for ver a realidade da população, nós vemos que o processo de exclusão digital ele promove um apartheid, né? Um apartheid, uma divisão, um, ele promove uma, uma desigualdade social exacerbada, né? Sim. Então mais uma vez, só para que a gente possa entender como você falou, é, cosmo, é, nessa visão é, de, uma, de uma geopolítica. As grandes corporações, elas veem a Amazônia como um celeiro de commodities. E agora esse neo-extrativismo está focado também nesses minérios raros que são utilizados na indústria digital mas também existe essa, esse movimento de captura da informação biológica. Sim, Isso sempre viu? ocorreu, mas agora está num, num patamar digital. Então, é eu, 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 eu verifico que o capitalismo de vigilância ele monitora onde estão essas, essas, essas riquezas e ele promove uma estrutura para capturar isso para rapinar eu diria nas palavras do professor Aloísio é uma rapina que acontece entendeu rapina e aí amor. e nós estamos aqui né sabe felizes por usar o Facebook por usar o WhatsApp né e além deles estarem capturando a nossa psique gerando recursos econômicos com nossos dados pessoais agora eles estão de olho nos dados
0: biológicos da floresta amazônica né Sensacional. Jader, obrigado aí por ter participado desse Tecnopolítica. Trouxemos aqui inúmeras questões que nós vamos voltar a falar, certamente. É, é isso aí. O Tecnopolítica vai se encerrar aqui, mas você vê só essa conversa aqui vai render vários outros episódios. Fique ligado com a gente, Jader. Força aí. E você lembra do TC, né? Lembra do TC? O pessoal claro. da Rede Quilombola... Então, claro. eles estão fazendo aí, Gama. Eu vou trazer um Tecnopolítica com ele para ele falar do, da ideia que eles estão jogando de data centers federados, distribuídos e livres. Olha aí, ó. Balbáxia, balbáxia. Balbáxia, força aí. <risos> ligando, Até a próxima. Tá mais, mais. Estamos aí, Valeu. estamos aí. Fique tchau, ligado tchau. no próximo Tecnopolítica. Valeu.